0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Clase 37, comunicación y metadatos. Contextos 2, comunicación, ¿verdad? Poner eh, cierta información en común entre un emisor y un receptor. Y metadatos es información sobre el texto, sobre el texto, no del texto, o sea, lo que me dice el texto, sino sobre el texto, por ejemplo, si es oral, si es escrito. Eh, si es un poema, si es un libro de texto, etcétera, ¿verdad? Y esto lo estamos dando dentro de la, de la unidad contextos, ¿sí? Contextos. Como vemos acá, ¿qué serán los contextos? Bueno, es fácil, en el diagrama se explica. Eh, como vemos acá, llamamos me, este, texto al mensaje. Hay mensajes que son, por ejemplo, un gesto con la mano, ¿Verdad? Pero vamos a llamar texto al mensaje que está hecho de palabras. El texto es el mensaje que está hecho de palabras. Y llamamos contexto a todo lo demás. Así de sencillo, ¿verdad? Por ejemplo, yo, mi cuerpo, este, mi casa, donde estoy grabando, vos, en tu lugar. Esos son todos elementos del contexto, son contextos. Pero el mensaje mismo, ¿verdad? Es el texto. Así que hacemos esa división entre el texto que es el mensaje, siempre que esté hecho de palabras, y llamamos contexto a todo lo demás. ¿sí? Bien, entre los contextos habíamos eh, distinguido, por ejemplo, eh, lo lingüístico, ¿verdad? que es todo lo que se dice, y lo pragmático, que es todo lo demás. Esta dist estas distinciones así, este, contradistinciones, nos ayudan a, a entender. Por ejemplo, eh, qué es un contexto lingüístico de lo que es un contexto pragmático. Por ejemplo, en, en este curso hay otras clases, ¿verdad? Las otras clases, no esta, esta es el texto, esta, esta clase es un mensaje, porque lo estoy grabando y te lo estoy enviando. Pero hay otras clases. Esas otras clases son el contexto lingüístico de, de, de esta clase. sí, Porque son clases que también están hechas de palabras. Entonces... Al ser, este, al ser hecho de palabras, se refiere a lo lingüístico. Es parte del contexto lingüístico. Y contexto pragmático es todo lo demás. Lo que no es palabra. ¿Se entiende? Vamos a repasar. Cuando hablamos de un texto, hablamos de un mensaje hecho de palabras. Y cuando hablamos de contexto, estamos hablando de todo lo demás. ¿Verdad? De todo lo demás. Muy bien, pero hay muchos mensajes y todos los mensajes, los que nos interesan a nosotros, son los que están hechos de palabra. Entonces son, es lingüístico, ¿verdad? Son elementos lingüísticos. Y pragmático es todo lo demás, por ejemplo, las personas, los lugares, las cosas, etcétera, ¿verdad? Muy bien, de esa forma podemos clasificar también los contextos en contexto lingüístico, por ejemplo, las otras clases, ¿verdad? No está las otras clases, y contexto pragmático, todo lo que no sea palabra, ¿verdad? Las personas, las situaciones, etcétera. Pero nosotros nos vamos a, a concentrar ahora en los contextos pragmáticos, es decir, en esta clase, en todo lo que no es palabra, en todo lo que no es palabra. En una situación de comunicación esquemática, ¿verdad? Eh, tenemos un emisor, yo, el que habla, el, el emisor siempre se refiere a sí mismo como yo o nosotros, ¿verdad? A veces se puede referir a sí mismo en tercera persona, pero eh, vamos a, son, son formas de hablar, estilos, ¿verdad? Este, no, no es este el, 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 el uso cotidiano, ¿sí? Aunque es común, claro, pero vamos a hablar en el uso más normal, más, más llano del sentido de yo, ¿verdad?, el emisor se refiere siempre a sí mismo como yo, el que habla. Y cuando se dirige a otro, se refiere como tú, ¿verdad? Se refiere como un tú. Y cuando el emisor se refiere a alguien que no es ni él mismo ni su receptor, se refiere a otra tercera persona, se refiere a él, ¿verdad? Eso, todo lo demás. Entonces, como elementos elementales de, un, de una situación de comunicación, tenemos a un emisor de un mensaje, a un receptor del mensaje y posiblemente, en algunos casos, un referente, una tercera persona, ¿verdad? Pero aquí este, podemos confundirnos, porque hemos hablado de, este, de denunciador y demás. Cuando hablamos de emisor, ¿verdad? Yo, el que habla, estamos hablando de la persona real, ¿sí? De la persona real, la persona de carne y hueso, o si es una empresa, de la empresa misma, no del enunciador. Tenemos que contradistinguir entre emisor y enunciador. Porque yo ahora estoy grabando, esto va a quedar grabado y tú lo vas a escuchar después. Y yo no voy a estar ahí. Lo que va a estar es una voz, un texto, ¿verdad? Un texto grabado, un texto escrito, pero son textos. La persona real no está ahí presente. Yo, Hugo Correa, no está presente. Pero el que se presenta en ese mensaje es el profesor Hugo Correa, que es el enunciador, ¿verdad? ¿Verdad? Esa persona existe solamente dentro del mensaje, no es la persona real. De hecho, ahora mismo podemos ver películas, escuchar canciones de personas que ya no están, ¿verdad? Que están muertas y las podemos ver, las películas, podemos escuchar sus canciones, podemos leer sus libros, ¿sí? Bueno, el emisor entonces es la persona real y el enunciador es esa representación que aparece dentro del mensaje, ¿verdad? También tenemos que contradistinguir entre receptor, enunciatario y auditorio. El receptor eres tú, el que está escuchando, la persona real que está escuchando. ¿Se entiende? La persona real que está escuchando. El enunciatario es cómo se representa a esas personas a las que se dirige el mensaje dentro del mensaje. Dentro de este mensaje hay palabras que se refieren a ti, ¿verdad? El que está escuchando esas palabras y cómo se construye esa persona dentro del mensaje es el enunciatario, ¿verdad? ¿Verdad? Todas las personas a las que se dirige, todas las palabras que eh, hacen referencia a un tú, a un posible receptor. Las palabras que están dentro del mensaje. Enunciador y enunciatario, habíamos dicho que son contrafiguras. contrafiguras ¿Y qué es el auditorio? ¿Qué es el auditorio? Porque estamos contradistinguiendo receptor, enunciatario y auditorio. Auditorio es el público al que se dirige el mensaje. Por ejemplo, esta clase se dirige a mis alumnos. Pero como va a estar en YouTube, en Spotify, en, en, en varias este, redes sociales, eh, lo puede escuchar cualquiera que se acerque, in, se interesa en la clase y la va a escuchar. Bueno, eso es, son receptores también, pero no es el auditorio al que se dirige esta clase. ¿Verdad? El auditorio, el público al que se dirige esta clase eh, son mis alumnos, ¿verdad? Los alumnos de mis clases. Bueno, y finalmente tenemos que distinguir entre referente, ¿verdad? Y tema. El referente es la cosa real a la que nos referimos. ¿Sí? Cuando estamos hablando de una tercera persona que le llamamos el referente, eh, esa, tercera, esa tercera cosa que está allí, que no es el emisor ni el receptor, es el referente. Pero dentro del mensaje hay palabras con que identificamos a ese referente. Y vamos a utilizar la palabra tema ¿verdad? para, hacernos, para referirnos a a ese, a ese referente que estamos representando dentro del mensaje. Por ejemplo, en estos textos eh, estamos hablando de la comunicación, de los textos, de los contextos. Bueno, las palabras que se mencionan para referirse a esos, a, esos, este, a esos temas son los temas, ¿verdad? La comunicación misma es el referente real. El hecho, la acción de la comunicación es el referente. Pero la palabra que lo representa es el tema. Un ejemplo más fácil, siempre lo pongo, de la pared, ¿verdad? Digo, la pared es blanca, el referente es el objeto pared, la cosa real, la cosa que puedo tocar con la mano. Pero el tema es la palabra que representa, ¿verdad? La palabra pared dentro del mensaje, ¿verdad? Bueno, muy bien. Eh, tenemos que empezar a distinguir, por ejemplo, entre, tenemos contexto, ¿verdad? Es todo lo que no es, en, en, en todo lo que no es este el mensaje, todo lo que no es el texto, ¿sí? Pero ¿dónde están? ¿Dónde están este emisor, receptor y referente? ¿Dónde están? Vamos a ver cuatro ejemplos. Aquí en el primer enunciado dice, ¿ves esta casa? Pasé mi niñez allí, ¿verdad? Eh, la persona que me escucha, mi, mi interlocutor, la casa y yo, los tres, estamos en el mismo lugar, o sea que, emisor, receptor y referente, o sea, yo, eh, la otra persona y la casa, los tres, estamos en el mismo lugar, ¿verdad? Estamos en el mismo contexto, los tres. Pero en este otro caso, en el caso 2, dice, cuando leas esto sabrás que no estoy, ya no te amo. Por ejemplo, alguien nos dejó una nota eh, eh, pegada en la puerta de la heladera, este, y nos dice eso, la persona estuvo en ese lugar y nosotros ahora estamos allí leyendo la nota, pero no coincidimos en el mismo lugar, no coincidimos en el mismo momento, perdón, pero coincidimos en el mismo lugar, ¿verdad? O sea que estamos en el mismo contexto como el lugar, pero en diferente momento. Son contextos distintos, contextos temporales distintos. El lugar es el mismo, pero el momento es diferente. Vamos a ver este otro, el 3. Bueno, tengo que colgar, lo hablamos en casa. Están hablando por teléfono y evidentemente están hablando al mismo tiempo, ¿verdad? Pero, salvo que sea una broma, no están en el mismo lugar. No están en el mismo lugar, o sea que coinciden en, el en, en, en la dimensión tiempo, ¿verdad? Están al mismo momento, pero no están en el mismo lugar. O sea que emisor y receptor no están este, en el mismo contexto de lugar. Están en el mismo contexto de en, en, en cuanto al tiempo. Ahora, en, en, en la, el enunciado cuarto, vamos a suponer que estamos leyendo un libro de historia y dice, Artigas condujo al pueblo en el éxodo que originó la conciencia nacional. Ni el historiador que estuvo en ese, que escribió ese libro, ni Artigas con el pueblo, ni el chiquilín que está leyendo el libro, eh, están, estuvieron juntos jamás, ¿verdad? Ni emisor, ni receptor, ni referente están en el mismo lugar. O sea que eh, el, el referente tiene su contexto, el emisor tiene su contexto y el receptor tiene su contexto. A veces puede coincidir en algo, a veces no, ¿verdad? Y cada uno me da metadatos distintos, ¿verdad? Porque un metadato del emisor puede ser el nombre, el apellido, este, dónde está, en qué momento, ¿verdad? Que puede coincidir con los metadatos del receptor, o no. ¿Verdad? O con los de este, ¿verdad? Eh, estos dos pueden estar juntos y este no. Estos dos pueden estar juntos, ninguno de los tres. Se pueden dar todas las, com las combinaciones. Metadatos es información acerca de la situación de comunicación. ¿Se entiende? Bueno, muy bien. Eh, actividad. Necesitamos desarrollar el, la, la destreza de los apuntes, la competencia de los apuntes, la capacidad de hacer apuntes. ¿sí? Sacan apuntes de esta clase, tienen el texto, tienen las grabaciones, tienen el video, realizan esquemas y fichas de memoria con los conceptos trabajados en esta clase. verdad Y los, esos conceptos los vamos a invertir en preguntas. ¿verdad? ¿Se acuerdan que la inversión, eh, la inversión por la pregunta es, eh, por ejemplo, acá, ¿verdad? Acá tenemos un tema. ¿Sí? De la clase, bueno, podemos invertir este tema en una pregunta, y este, y este, y así con todo lo demás, ¿verdad? No, no, no es una cosa hacer 200 millones de preguntas con cada detalle, pero eh, sí nos ayuda a lo, 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 lo más, los, este, los temas más importantes de las clases, ir organizándolas y pensar en ellos, ¿verdad? No se preocupen eh, tanto de, esta tarea es de apuntes nomás, pero no se pregunten, tanto de saltar de tarea en tarea, de andar corriendo con las tareas, sino más bien de eh, preguntarse, ¿para qué sirve esto que estoy aprendiendo? Y consultar acerca de las cosas que no entienden. Construir dudas. Esa es una parte fundamental del proceso de aprendizaje. Construir dudas para presentarlas ordenadas en forma de preguntas. La, du la duda me tiene que llevar a formular una pregunta. Bueno, chiquilines, los dejo por acá. Nos vemos en la próxima clase. Que pasen bien.